0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Metroid Fusion, jeu de Nintendo sorti en 2002 sur Game Boy Advance et quatrième épisode de la série principale, soit en faisant abstraction de la série des Prime qui prend place entre différents épisodes de la saga canonique. C'est un épisode un peu à part de la série des Métroïdes jusqu'à présent et qui, à l'époque de sa sortie tout du moins, avait été accueillie, peut-on dire, froidement, tièdement. Metroid Fusion propose effectivement une progression plus linéaire que ses prédécesseurs qui laissaient le joueur ou la joueuse explorer avec différentes contraintes un labyrinthe dans lequel on devait trouver différents objets d'équipement qui, à la façon de clés interactives, nous ouvraient des possibilités d'exploration à chaque fois de plus en plus grandissantes. Metroid Fusion, quant à lui, proposait un déroulement un peu plus chapitré, puisque l'univers du jeu est divisé en différents secteurs, tournant autour d'une contrainte plus ou moins explicite, ce peut-être ainsi un environnement traversé par la glace ou... Euh, par de hautes températures, un autre plongé dans l'obscurité, et ainsi de suite, et au début de chaque secteur se trouve un ordinateur de bord dans lequel une intelligence artificielle va donner à Samus Aran, le personnage principal, des directives sur le prochain objectif qu'elle va devoir accomplir. Au contraire des autres épisodes, et notamment de Super Metroid qui le précède directement, le joueur ou la joueuse n'aura que peu de liberté quant à la résolution de cet objectif. Il n'est, à ma connaissance, aucun sequence break dans le jeu, c'est-à-dire de moments où l'on peut ne pas suivre le chemin prévu explicite, n'est-ce pas? Euh, pour avancer et l'on doit, jusqu'à la toute fin du jeu, explorer les environnements, secteur par secteur, sans faire quoi que ce soit Donc Seul à la toute fin du jeu, lorsque l'on découvrira le grand mystère de l'histoire, c'est-à-dire le fait que la Fédération Galactique est en train de cloner des métroïdes pour un usage militaire, à ce moment-là, et juste avant que l'on puisse remonter dans le hub, que compose la, la station orbitale, il est possibilité de trouver un passage secret qui nous permettra, in fine, de relier les différents secteurs d'exploration entre eux et ainsi de dévoiler une carte interpénétrée à la façon des jeux de jadis. Mais gare aux joueurs ou à la joueuse qui irait un peu trop loin dans l'histoire à ce moment-là du jeu, car ils ne pourraient pas revenir en arrière. La question que je voulais poser concernant Metroid Fusion, indépendamment de ce choix lié effectivement aux contraintes de la console portable de Nintendo, puisque l'on était... Hein, ici dans le cadre d'un chapitrage un peu plus fort de l'aventure pour éviter hein, qu'il y ait de trop longues sessions de jeu, à la façon d'ailleurs de ce que faisait déjà Metroid 2 sur Game Boy qui proposait une aventure indexée sur la chasse et la destruction de Metroid et non pas sur l'exploration. Bref, indépendamment justement de cette linéarité et des rapports liés à la médialité, soit au support de jeu, J'aimerais revenir sur la façon dont la réception à l'époque a reproché aux développeurs, peut-on dire, même si ce fut in petto, de ne pas suivre la voie proposée par Super Metroid et le premier Metroid, soit une exploration un peu plus ouvert et l'on voit encore hein, maintenant avec l'annonce de Metroid Dread qui devrait arriver dans quelques semaines à l'instant où j'enregistre cette émission qui fait état du retour à ce style d'exploration plus ouvert bref j'aimerais me demander pourquoi les joueurs et les joueuses avaient été déçus de ne pas retrouver ce type d'exploration alors qu'en soit la saga des métroïdes, et je l'ai souligné, dans le deuxième épisode, proposait d'ores et déjà quelque chose de plus linéaire, de plus orienté dans sa progression. Autrement dit, de quelle façon les attentes que l'on peut avoir sur un genre ou un sous-genre de jeu, hein, les explorations type labyrinthe à la métroïde, conditionnent directement la façon dont nous allons et avoir une relation avec ce jeu indépendamment, d'ailleurs, de ses qualités propres. Parce que, qu'on apprécie ou non cette linéarité, force est de reconnaître que Metroid Fusion reste l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu d'action-aventure que l'on puisse trouver sur la console portable de Nintendo à ce moment-là. De son histoire. Moi-même, personnellement, c'était le premier jeu Metroid que je découvrais. Je n'avais découvert Super Metroid que très lointainement alors à l'époque. Je l'avais expérimenté, mais il faudra vraiment que j'attende d'avoir traversé Metroid Fusion pour avoir l'envie de revenir en arrière dans les épisodes antécédents du jeu. Et donc, la distance que je peux avoir par rapport à ce schéma d'exploration a été ressentie un peu plus légèrement, peut-on dire. Mais indépendamment de ce paramètre-ci, l'on retrouve tous les éléments qui ont fait le succès de la saga jusqu'à présent. Des personnages, du gameplay, voire également de l'exploration, quand bien même cela serait petitement, ou du moins, pas avec une grande carte interconnectée, mais au sein de chaque secteur. Et pour peu qu'effectivement l'on regarde un peu à gauche et à droite avant de directement se diriger vers l'objectif, l'on est capable de récupérer des conteneurs d'énergie, de missiles, de bombes, et ainsi de suite, de la même façon qu'on le faisait dans Metroid ou dans Super Metroid, même au niveau de la façon dont un super player, par exemple, pourrait euh, euh, s'amuser à faire un 100% hein, sans faire de sequence break au sein du jeu, finalement, il travaillerait plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire qu'il irait de petite zone en petite zone en récupérant les euh, artefacts et les améliorations au fur et à mesure qu'il peut les récupérer pour éviter d'avoir à revenir à la fin du jeu dans des zones un peu plus isolées. La seule différence, c'est que là où dans un jeu comme Super Metroid, par exemple, le jeu nous donne cette impression, effectivement, que nous sommes dans un univers très ouvert, ce qui n'est pas le cas, puisque nous faisons toujours face à des verrous hein, d'équipements que l'on doit outrepasser, alors que dans Metroid Fusion, hein, on est dans une perspective beaucoup plus contraintes, hein, beaucoup plus fermées, explicitement. Mais en soi, et du point de vue de la durée de vie, de la progression, de la façon dont nous abordons les difficultés, que nous soyons quand on est dans un petit espace de jeu, parce que nous n'avons pas l'équipement qui nous autorise à aller plus loin, ou que nous soyons dans un petit espace de jeu, que nous explorons parce que le jeu nous y oblige narrativement, ou en mettant hein, des murs, des frontières très explicite, hein, qu'il ferme des portes par exemple sur notre passage, finalement, du point de vue de l'effet, cela ne change rien. En réalité, quand on y regarde un peu plus près, la seule chose qui va distinguer effectivement Metroid Fusion de Super Metroid, c'est d'une part l'explicitation, des objectifs de jeu, là où dans Super Metroid il s'agissait de quelque chose d'un peu plus implicite, on se retrouvait tout d'un coup par exemple dans l'orfère, face à une zone très chaude à laquelle on ne pouvait pas survivre à moins d'avoir une autre combinaison ou un objet nous permettant de respirer dans des zones volcaniques. Bon, L'explication n'était pas Claire, comme elle le sera dans Metroid Fusion, où l'ordinateur nous dira clairement il te faut une armure, la Variation, afin de survivre à sa température. Et puis, deuxième élément, il n'y aura pas, comme je le précisais à proprement parler, de sequence break, c'est-à-dire de moments où l'on peut sauter une étape de la progression en faisant appel à un mouvement rare ou difficile à accomplir, comme le Shine Spark, le rebond mural, ou que sais ces deux éléments, plus ou moins, ne sont pas propres à la saga Metroid, telle qu'elle était jusqu'à Metroid Fusion. Dans Metroid 2 sur Game Boy, l'objectif de jeu, le fait de tuer les Metroid, le nombre de Metroid restant, était explicite sur l'écran de jeu, contrairement au premier Metroid, ou même à Super Metroid, où effectivement, ces hein, consignes étaient euh, des plus implicites. Et, le Second Break, quand bien même aurait-il été effectivement envisagé à l'époque par les développeurs eux-mêmes, hein, ils étaient du moins au courant que l'on pouvait exploiter ces techniques avancées à un hein, des moments circonstanciés du jeu pour court-circuiter hein, le cheminement qu'ils avaient initialement prévu, bon, elle n'est en aucun cas une caractéristique fondamentale du jeu pour la majorité des personnes qui vont le parcourir, seuls une toute petite frange de joueurs ou de joueuses, hein, s'amusant à finir le jeu au plus vite, ou dans le cadre de marathons, de courses, ou bien pour en découvrir les ultimes secrets, s'autoriseront à faire ce type de mécanique. Mais ce type d'expérience est réservé qu'à une toute petite majorité. Alors certes, on peut se plaindre quand on est un super player, hein, un super joueur ou une super joueuse que les développeurs aient, par exemple, rendu plus particulier le rebond mural afin de ne pas pouvoir le refaire deux fois de suite contre le même mur et ainsi progresser bien plus rapidement verticalement avant d'avoir les objets qui nous permettent de le faire. Mais, en toute sincérité, cela ne concerne, encore une fois, qu'une toute petite frange de joueurs. Donc, qu'est-ce qui a fait que Metroid Fusion ait été à l'époque aussi mal reçu, et qu'aujourd'hui encore, il ait cette réputation d'être un jeu particulièrement linéaire, alors que Super Metroid, par exemple, hein, et si l'on enlève les décorums, la narration, les dialogues, etc., peu nombreux du reste, bon, euh, exhibait déjà les mêmes caractéristiques ludiques. Il y a, à mon sens, plusieurs éléments ici, qu'il est possible de donner comme hypothèse. Premier élément, il y a effectivement cette idée que dans le cadre d'une série suivie, comme pouvait l'être celle des Metroid, quand bien même c'était une façon de suivre une aventure plus en pointillé par rapport à un Mario, par exemple, hein, ou un Zelda, on s'attend progressivement, à ce qu'il y ait un certain nombre de contraintes, d'événements, d'ennemis, de principes de jeu qui va se retrouver de loin en loin. Et si l'on oublie d'y parvenir, eh bien, on aura euh, à ce moment-là l'impression d'une déviation dans la philosophie de jeu. Un peu comme on s'attend à ce que le générique d'un James Bond au cinéma présente des images en nombre chinoise ou bien qu'un album d'Astérix et le fameux banquet, voire les pirates, au cours de son économie, on s'attend à partir d'un certain moment qu'un jeu comme Metroid nous autorise à explorer librement la carte du jeu et à pouvoir se retrouver un peu perdu au sein de cet univers, et ce, quand bien même ces éléments n'auraient pas été toujours présents au sein de la saga. Mais parfois, l'image que nous avons d'une série et plus forte que la façon dont on nous envisageons la série elle-même. Ensuite, il y a cette idée, je pense, un peu plus matérielle, un peu plus temporelle, chronologique, que les jeux Metroid. Je le précisais, sont sortis en pointillés et sortent encore en pointillé aujourd'hui. C'est une saga hein, comparée à d'autres ne serait-ce que parmi les séries de Nintendo qui sont connues pour ces très grandes ellipses, pour ces absences de plusieurs années durant, ce qui est suffisant quand on y songe pour qu'une génération de joueurs ou de joueuses hein, passe et du coup est une autre expérience de l'aventure. L'écart qu'il y a eu entre Super Metroid et Metroid Fusion, puis maintenant entre Metroid Fusion et Metroid Dread fait que des joueurs euh, aujourd'hui qui découvriraient la saga Metroid ont eu vent des jeux antécédents, soit par des événements de type IGDQ, euh, euh, conférences, festivals, etc., soit par le biais de l'émulation ou des consoles virtuelles, et donc ont découvert, dans tous les cas, ces jeux, dans des circonstances séparées de leur époque de sortie, et donc des jeux qui leur étaient contemporains. Euh, même un jeu comme Metroid Zero Mission, qui reprend, qui fait le remake du premier épisode de Metroid est très éloigné de Super Metroid, plus éloigné de Super Metroid que Super Metroid l'était du premier jeu Metroid. Chemin faisant, ces jeux ont eu le temps de se charger d'un discours des concerts, d'un méta-discours, peut-on dire. La façon dont Super Metroid a révolutionné hein, la façon d'envisager les jeux d'action aventure la façon dont il a influencé hein, une série comme Castlevania via Symphony of the Night jusqu'à la création d'un nouveau sous-genre à cette période les Metroidvania hein, qui ont connu depuis un très grand nombre d'avatars plus ou moins réussis mais qui ont su capitaliser hein, sur ce type d'exploration l'un des derniers date, Hollow Knight par exemple étant une sorte d'hommage hein, plus ou moins déguisé au Metroid, ou du moins une excellente façon de se représenter ce nouveau sous-genre de jeu. Et là encore, pour Metroid Bread, nous voyons refleurir des méta-discours sur la saga Metroid, sur Metroid Fusion, sur Super Metroid, qui vont en retour influencer la réception de Metroid Dread. Autrement dit, nous sommes dans un cas un peu particulier où les jeux Metroid ne sont généralement pas comparés immédiatement à leur. Précédent, hein, ou au jeu de la même saga ou du même genre, mais au métadiscours les entourant. Et ce même si, objectivement, les paramètres entourant ces métadiscours euh, sont parfois un peu décalés par rapport à la réalité des faits. Par exemple, pour la linéarité du parcours, par l'essence de ce qui ferait le genre ou la saga, et ainsi de suite. La saga des métroïdes, en ce sens, témoigne de la façon dont L'aventure du jeu vidéo, dont le concept du jeu vidéo, ne peut pas s'envisager, y compris lorsque l'on s'intéresse directement à un jeu lui-même et non pas à une sorte d'une console, d'une société, d'un concept transversal, bref, ne peut pas faire abstraction des discours, des méta-discours l'ayant entouré et qui vont déterminer à la fois sa réception, à la fois la façon dont il va être considéré, mais également, et en retour, la façon dont il sera construit. Puisque qu'un jeu comme Metroid Bread, par exemple, choisisse, euh, on peut le supposer, du moins si on en croit les développeurs, d'avoir une structure un peu plus ouverte, hein, peut être lié, peut être perçu comme une réponse aux critiques qui disaient que Metroid Fusion était trop linéaire, alors qu'en soit in fine, au niveau ludologique, peut-on dire, du plaisir de jeu, cela n'était pas aussi évident. Metroid Fusion est un jeu d'une très grande qualité. Et même maintenant, en le refaisant, je m'aperçois qu'il est peut-être meilleur sur certains aspects. Du moins, je tends à le préférer sur certains aspects à Super Metroid. Dans tous les cas et que vous appréciez ou non la saga Metroid, et que vous appréciez ou non Metroid Fusion par rapport aux épisodes antécédents, il mérite d'y revenir, ne serait-ce que pour essayer de comprendre comment il avait pu être reçu à son époque, et ce qu'il a créé au sein de la saga, les nouvelles directions qu'il a permis d'explorer. Et rien que pour ça, rien que pour cette réflexion, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.